0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Рубрика «Личные истории». Толерантное материнство. Автор текста – Элина Репкина. С тех пор, как я вступила в ряды армии молодых мамочек, стала замечать, насколько бывают враждебны и категорично настроены сторонницы разных методик воспитания и ухода за детьми. Причем жесточайшей критике подвергается мнение оппонентов по-любому из параграфов материнства. Делать прививки или нет, приучать ребенка к самостоятельному сну или укладывать в свою кровать, давать пустышку или искать другие способы успокоения, когда начинать прикорм, стоит ли отлучать годовалого ребенка от груди или дождаться, пока он сам откажется. Даже те мои знакомые девушки, которые не отличаются агрессивным темпераментом, устраивают в чате перепалки, когда я прошу у них совета, как убывалых. Как будто уступив аргументам другой стороны, ты автоматически закрепляешь за собой ярлык «плохой матери». Я знаю, что сама считаюсь неправильной мамой среди своих подруг. «Зачем ты его приучаешь к рукам?» «Ты его разбалуешь?» – говорили мне, когда я после родов хоть как-то старалась облегчить страдания малыша из-за колик и носила его на себе по 12 часов в сутки. «Он тобой манипулирует!» – снова слышала я через месяц, когда прошел период физиологической адаптации и выяснилось, что мой сын, благодаря природной любознательности, не готов днями напролет созерцать стенки кроватки. Поэтому все свободное от редкого дневного сна время он по-прежнему проводил у меня на руках, исследуя на новые и новые грани окружающего мира. Невозможно сохранить грудное кормление без сосания, делились опытом доброжелатели, одним предложением вводя меня в состояние паники избивая лактацию. Но выхода не было, в силу определенных причин почти с рождения мне пришлось перейти на кормление в режиме сцеживания, и хоть в это никто не верил, мне в тандеме с молокоотсосом удалось 9 месяцев кормить малыша своим грудным молоком. В коляске все дети засыпают. Хором пытались убедить меня мамочки-соседки по детской площадке. В то время, как уже много месяцев, мой сын доказывал обратное. Любая несвобода в виде поручной коляски или, не дай бог, фиксирующих ремней вызывала в нем яростное сопротивление и попытки выбраться из ненавистных оков. Поэтому наше транспортное средство номер один благополучно пылится в гараже. А я продолжаю развивать мышцы рук. Ребенка нельзя отвлекать во время еды читала я в статье о начале прикорма и шла организовывать выступление своего десятимесячного малыша на предметах кухонной утвари, чтобы хоть как-то простимулировать поедание овощного пюре. Единственное, что мой сын поглощает с удовольствием и безразвлекательных развлекательных прелюдий, это мясо и макароны. Для всего остального пригодился мой опыт в сфере организации мероприятий, все перечисленные и многие другие не менее спорные решения оказались единственно возможными в нашем случае. Именно для нашего ребенка, его темперамента, характера, физиологических особенностей, приобретенных привычек, именно для нашей семьи уклады семейной жизни, сложившейся системы ценностей, степени готовности со стороны обоих родителей выйти из зоны комфорта – и так далее. Это значит, что в другой семье с другим малышом другим набором обстоятельств могут приниматься полярные методики в воспитании и уходе за детьми, которые будут также справедливы и актуальны с учетом разнящихся условий. Вот поэтому нам надо учиться лояльно относиться к сторонним принципам воспитания, уважать чужой материнский опыт, интересоваться без вынесения оценок или суждений, не пытаясь обратить в свою конфессию, осознать, а что материнство это не крестовый поход, и научиться жить в мире и согласии с другими мировоззрениями. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!